0: Tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Ja tällä kertaa juttuseurana on Tero mesias Tansanian suunnalta. Kuulostellaan vähän, mitä sinne tällä hetkellä kuuluu ja miten siellä suunnalla töitä pystytään tekemään. Moikka Tero sinne arussaan.
1: No, terve Katja.
0: Mikä meininki? No
1: mitäs tässä ihan tämmöistä normaalia työpäivää aloitellaan ja Vähän kylmä kausi vielä päällänsä, mutta menossa tuota, lämpösempään suuntaan. Eli täällähän täällä vuodenajat on vähän päinvastamuksia Suomessa, eli jolloin lukunjakoillaan, jos täällä tää se lämpöisin kausin ja kuumin ja niin täällä päivän tasaajan tällä puolella.
0: Mitäs se kylmä tarkoittaa siellä, kun täällä kylmä on se minus 35, mutta...
1: No joo, se ei tosiaan tarkoita ihan samaa kuin siellä, mutta... Tota... Kyllä täällä itse asiassa kylmyys on vaikuttava tekijä, että tota, päivällä toki lämpötilat kohoaa edelleen yli 20 ja voi olla siellä kahta viittäkin, mutta sitten mikä vaikuttaa kaikista eniten niin on yölämpötilat eli yöllä saattaa mennä sitten alle 15, lähemmät 10 astetkin lämpötila ja tietysti se käännöttee kovin on, mutta se missä se vaikuttaa eniten on se, että koska asunnoissa ei ole minkäänlaista lämmitystä, niin tota, sitten se sisälämpötila siellä saattaa kotona mennä aika alhaiseksi, että saattaa olla sitä 17-16 asta sisällä. Ja se on kyllä itse asiassa jo aika kylmä, niin kuin vaikka esimerkiksi kun nukkuu, niin tota tarvii aika paksun peiton, että pysyy lämpöisenä.
0: Mm. Menee luihin ja ytimiin, jos se kosteuden kanssa siellä on. Onko se sadeaikaa samalla nyt sit se kylmä aika myös?
1: No itse asiassa ei ole sadeaikaa, täällä on itse asiassa kuivakausi, eli se on kuiva ja kylmä on tämä niin kuin yhdistelmä, mikä tässä on, että sadekaus on sitten oikeastaan ennen tätä, tätä niin kylmää kautta. Ja, ja tuota, joo, kyllä se vähän menee luihia ytimiin ja tuota, aamulla tuntuu välillä, että haluaisi jää sinne sängynpohjalle makaamaan maa- alle lämpöiseen eikä haluaisi nousta sieltä, mutta sieltä se vaan aina kömmittävän ylös ja etittävä äkkiä villasukat jalkaa ja niin poispäin, että kyllä täälläkin villasukille on käyttö.
0: Aivan loistava. Nyt on nämä pakolliset sääkuulumiset vaihdettu, niin Kerro vähän, miten teidän arki siellä pyörähti käyntiin, kun muutama viikko sitten palasitte Suomesta sinne takaisin Tansaniaan. Miltä siellä nyt tilanne näyttää, ja varsinkin jos tätä koronata mietitään, koska se varmaan kaikkien mielessä kuitenkin vielä on?
1: Joo, me tosiaan oltiin keväällä täällä. Täällä edelleen silloin kun koronatilanne iski päälle ja oli pahimmillaan ja tota, silloinhan se näytti aika ja kuulosti, kuulosti aika pahalta, ja tota, tilannehan oli se, että, että tota, kaikki lentotiet ja muut suljettiin sinne jossain vaiheessa. Ja, ja tota, tietysti siinä niin oli paljon jännitysmomenttia ilmassa, sitten, että kysytään me terveenä ja tuleeko mitään, mitään ongelmia. Ja, ja tota, mutta kaikki meni oikeastaan loppuun tosi hyvin silloin kerran aikana. Ja silloin me oltiin aika paljon kotikaranteenissa ja rajoitettiin aika paljon vaikkien ihmisten liikkumista tähän meidän asuinalueelle ja myöskin meidän asuntoon. Ja pidettiin aika tiukkaa käsihygieniaa ja muuta hygieniaa yllä. Ja, että, mutta sitten tosiaan oli, oli mahtavaa, kun, kun sitten tuota, tämä Lentokentät ja lennot avautuivat ja päästiin tosiaan kesäkuun loppupuolella lentää takaisin Suomeen ja sitten oikeastaan normaali kesäloman Suomessa. Ja sitten te tultiin nyt elokuun alkupuolella takaisin sitten tänne. Täällä tämä elo on lähtenyt aika normaalisti käyntiin. Lapsilla alku koulu aika heti kun tultiin, joka oli tosi hieno asia. Aika paljon, kuitenkin tietysti koululla varsinkin edelleen näitä koronaröyksiä pidetään yllä. Ja, ja hyvä niin. Ja totta kai me kotona myöskin pidetään käsihygieniä niin ja muusta huolta. Mutta sitten taas toisaalta Tansania on aika erilainen maataan koronan suhteen, että Siellähän Suomessa julkaistiin nyt just tämä liikenneposysteemi, että minkälaisia maita maailmalla on. Ja jos joku sattuu nyt sitten menemään kattoa, sitä ja katsoa, että mistä, miltä se Tansania näyttää siellä, niin. Tansania taisi olla yksi ainoita poikkeusmaita, missä väri oli harmaa. <tos> Okei,
0: okay, uusi väri.
1: Joo, että mä en tiedä, mikä liikennevalo se harmaa sitten on, että tuota, mutta se tilannehan täällä on täällä se, että, että meillä on presidentti julistanut periaatteessa näin, että täällä ei koronaa ole. Mm. Ja, tuota, silloin keväällä jo äh, lakkasivat äh, ilmoittamasta koronatartuntojen tilannetta eteenpäin ja, ja tota, virallinen linja tavallaan on siis se, että koronaa ei ole. No, asiasta sitten tietysti voi olla monenlaista mielipidettä ja miten nyt sanoisi kauniisti. Täällähän meidän pitää seurata virallista linjaa, että esimerkiksi mihinkään somen tai muualle ei voi tehdä mitään postauksia, että olisi vastoin tätä virallista linjaa, mutta mutta sanottakoon nyt näin, että, että tuskin se nyt yhtäkkiä täältä hävinnyt on, että kyllä sitä varmaan täällä vielä on, on edelleen. Mm.
0: Mutta koulut on auki ja arki sillä lailla normaalisti.
1: Joo, kyllä arki normaalisti, että kaupat on auki ja pääsee käymään. Ja täällä ihmiset liikkuu aika vapaasti ja, ja tota niin, äh, monia varotoimenpiteitä, mitä esimerkiksi keväällä, oli kaupungillakin ja kaupoissa, että oli oli ja muita enemmän, niin ne on kyllä aika paljon hävinnyt ja samati jossain vaiheessa tuntui, että kaikilla oli maskit päällä, kun he liikkuvat tuolla kaupungilla ja muuta, niin nyt tuntuu, että sekin trendi on niin kuin hävinnyt, että maskiakaan ei käytetä enää, mutta sillä tavalla nyt tuossa on keskusteltu ja kuulosteltu ystävien ja mitä sellaisia henkilöitä meilläkin on tuttuja, jotka työskentelee niin näissä alueilla ja kuulee vähän laajemmin tätä asiaa, niin, tota, varmaan keväällä toukokuussa on ollut se vaikein vaihe näissä isommissa kaupungeissa ja, ja sitten se on vähän laantunut tämä tilanne sen jälkeen. Ja, tota, en nyt näkisi tällä hetkellä mikään hirveän katastrofaalinen tilanne tämän asian suhteen, niin kuin on, mutta toki, toki mullakaan ei niin, tarkkaa tietoa, kukaan ei varmasti ihan tarkasti tiedä. Ja sitten jos vaikka esimerkiksi sairastumisia ja kuolemantapauksiakin tulee, niin siinä on tietysti aina se, että koska testejä ei tehdä eikä eikä tutkita asiaa, niin kukaan ei oikeastaan voi sanoa varmuudeksi, että mikä tämä sairaus oli tai, tai mihin tämä henkilö kuoli. Että jos ei koronatestiä ole tehty, niin en mäkään voi sanoa, että no, tämä kuoli koronaan tai tässä oli koronavaikutuksena.
0: Mm. Aivan. No, toivotaan parasta kaikin puolin. Mutta Terosun työ itse ei niinkään ole sinne Tansanian suuntaan, jos olen oikein ymmärtänyt, vaan saat humanitaarisen hankkeen koordinaattorina ja työkohteet on aika kaukana itse asiassa. Sieltä, missä asut, eikö vaan?
1: Kyllä, joo.
0: Kerro ja vähän lisää.
1: Tosiaan, tämän vuoden alkupuolella aloitin tuossa humanitaarisen avun koordinaattorina Kongon hankkeessa, eli demokraattisen Kongon. Joka on tässä Tansanian lähellä, mutta tavallaan kuitenkin aika kaukana meistä. Ja toinen, toinen tota niin, humanitaarinen hanke, missä sitten vastaa enemmän talousasioista, niin on Jemen. Ja, tota, ne on tosiaan, pidän tämän hetken humanitaarisia hankkeita ja, ja tota, ollaan iloisia, että ulkoministeriö myönti meille isot uh, avustukset molempiin hankkeisiin. Ja jotkut listaa listaa näitä humanitaarisia katastrofeja ja tilanteita, niin kaksi oikeastaan maailman pahinta humanitaarista kriisiä tällä hetkellä on sekä Jemen että Kongo. Ja kolmantena taitaa olla Syyriä, jossa meillä oli viime vuonna myöskin hanke, mutta tänä vuonna sitten ei siihen rahoitusta enää saatu. Mutta tosiaan Kongo ja Jemen on, on tämän hetken pahimpia humanitaarisia kriisejä.
0: Ja mitä siellä tehdään, mitä pystytään tekemään?
1: Meillä esimerkiksi tuolla Kongossa on, tämä jakautuu niinku neljään eri asiaan, eli meillä on ruokaturvaa siellä, sitten meillä on tämmöistä psykososiaalista tukea, ja sitten on tämmöisiä, sanotaan, niinku, millähän nimellä, nämä tulevat vain englanniksi nyt itsellä mieleen, mutta kodin tarvikkeita, jotka niinku siis ei sisällä ruokatarvikkeita, ja sitten myöskin tämä koronan vastainen info ja korona, koronajuttu, ja tota, ruokaturvassa se lähinnä koostuu siitä, että, että tämmöisiä henkilöitä, jotka palaavat esimerkiksi leireiltä takaisin omille kotiseudulleen, niin heille koetaan järjestää sillä tavalla, että heillä olisi maata, missä he voisivat viljellä ja sitten heillä annetaan työkaluja siihen maanviljelykseen, annetaan siemeniä, että he pystyvät viljellä maata ja sitten annetaan koulutusta sitten siihen maanviljelykseen. Psykososiaalinen tuki on sellaista, mitä paljon kohdistaa lapsiin ja nuoriin. Eli kun on tämmöinen konfliktialue tai tämmöinen tilanne, että ihmiset on joutunut tosi pahoihin tilanteisiin ja nähnyt perheenjäsentensä kuolevan tai, tai muulla tavalla vaikeissa tilanteessa, niin siihen tarvitaan tämmöistä henkistä tukea ja, ja siinä koetaan niin auttaa lapsia ja nuoria takaisin niin tämmöiseen normaaliin elämään kiinni ja tietysti siihen esimerkkinä siihen normaaliin elämään liittyy vaikka lapsilla se, että he pääsevät leikkimään ja, ja olemaan keskenään yhdessä ja esimerkiksi me ollaan rakennettu tämmöisiä, tämmöisiä leikkipaikkoja ja, ja sitten ollaan puhuttu lasten oikeuksista ja, ja tota, se on tavallaan sitä, että mihin, mikä on se normaali lapsen elämä, mihin lapsen täytyisi päästä kiinni ja noissa maissa ja noissa paikoissa se voi olla hyvin kaukana siitä, mitä me ymmärretään normaalista lapsen elämästä. Ja Toki sitten myöskin vanhemmilla ja nuorilla se, että jos on kohdannut tämmöisiä kriisejä elämässään, niin me niitä pystyy auttaa niissä kriiseissä ylittämään ja käsitellä niitä kriisejä. Ja sitten meillä on myöskin tämä, kun ihmiset palaa koteihinsa ja, ja palaa takaisin, niin tota, tarvitaan totta kai monenlaisia kodintarvikkeita, kattiloita, paistinpannuja ja mitä nyt kullakin, itse kullakin kotona on ja, ja myöskin vaatteita ja tämmöistä. Ja itse asiassa se on ihan mielenkiintoista, että nykypäivänä ollaan huomattu se, että sen sijaan, että me viedään valmiiksi tai tietynlaisia paketteja, vaikka kattiloita ja kippoja, kappia ja astioita ja näin, niin se ei välttämättä tue kaikilla parhaalla tavalla sitä tarvetta ja sen vuoksi meilläkin on, äh, annetaan tämmöinen rahallinen avustus näille, näille perheille, että he voivat sitten itse hankkia sitä juuri mitä tarvitsevat ja sitten se ei ole sitä myöten tämmöinen standardipaketti, joka kaikille perheille, vaan he voivat itse sitten miettiä, että mitä hankkivat sillä rahalla. Ja sitten näiden lisäksi tosiaan tämä tavallaan viimeisempinä päivitettiin ja muutettiin meidän hanketta sillä tavalla, että meillä olisi myöskin tämä koronavastainen info ja koronavastainen työ, että pystyttäisiin auttaa koronassa. koronassa infoamalla ja antamalla ja strategisiin paikkoihin ja auttamalla viranomaisia pysymään kärryillä, että missä mennään tässä tilanteessa. Hmm.
0: Nyt ymmärtääkseni esimerkiksi sinä et pääse sinne suuntaan matkustamaan Kongon suuntaan, Tansaniasta, vai miten on? Lähinnä mietin sitä, että kuka työtä siellä toteuttaa, miten se käytännössä onnistuu, kun on tämä tilanne, mikä on tuon koronan takia.
1: Joo, tuolla on erittäin hyvä kysymys ja aivan osuit oikeaan siinä, että tämä hanke meillä tavallaan jatkuu tuosta maaliskuusta eteenpäin ja en on nyt tämän hankekauden aikana päässyt kertaakaan käymään Kongossa ja aikaisempina vuosina olen kyllä käynyt siellä ja tunne ja tiedän vähän, vähän sitä, mutta työ tosiaan tapahtuu sekä Jemenissä että Kongossa meidän paikallisten kumppaneiden kautta eli kumppanit on ne jotka sen siellä, siellä laittaa toteen sitten tämän meidän hankkeen ja oma rooli lähinnä sitten on siinä, että tuota, menen niin kuin monitoroimaan ja käymään katsomaan sitä työtä ja, ja, ja seuraan sitä, että että työtä toteutetaan sillä tavalla, kun ollaan suunniteltu ja näin poispäin. Mutta suuri kiitos toki kuuluu niinku just näille meidän kumppaneille ja, ja heidän työlleen. Ja he ovat ne, jotka siellä niinku laittavat itsensä likoon ja tekevät työtä vaikeissa olosuhteissa. Ja, ja sillä tavalla. Ja toki tämä työ niinku jatkuu sillä tavalla, Mielenkiintoisesti, että sitten kumppaneillakin on esimerkiksi paljon vapaaehtoisia, jotka työskentelevät näiden hankkeiden parissa ja he vapaaehtoiset saavat jonkunlaisen koulutuksen tai tällä tavalla ja sitten toteuttavat niitä aktiviteetteja, mitä siellä ollaan tekemässä. Että iso joukko tavallaan tekee työtä sen eteen ja oma rooli tässä lähinnä on sitten niin kuin tarkistella raportteja ja suunnitella tulevaa uutta ja monitoroida sitä, että mitä tehdään. Ja toki sitten, niinku just tää, että kun nyt ei pääse käymään siellä, niin tota me ollaan sitten kehittää edelleen meidän näitä digitaalisia yhteydenpitovälineitä ja kanavia, että saada sitä tietoa. Ja siksi meillä onkin viikoittaiset niinku palaverit, ensinnäkin Kongoon esimerkiksi ja myös Kiemeniin. Ja sitten tota, ollaan suunniteltu sitä, että hankittiin ylimääräisiä kameroita ja puhelimia ja tietokoneita, millä sitten pystytään esimerkiksi ottaa videokuvaa ja videoida näitä aktiviteetteja ja tapahtumia, mitä siellä tehdään. Ja, ja sitä kautta sitten saadaan niin tämmöstä, vähän niin live-materiaalia sieltä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja tavallaan tässä niin ollaan ottamassa myös tällaista digiloikkaa, että, että tuota, miten homma pelittää. Samoin tietysti nämä, WhatsAppit ja muut on meillä sitten arkikäytössä päivittäin, millä pidetään yhteyttä. Mm.
0: Eli ei niin huono, että jotakin hyvääkin, että löydetään ehkä tämmöisiä ihan uusia toimintamalleja sitten myöskin tässä samalla, kun yritetään pysyä pinnalla tämän koronan kanssa.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten se, se että tämähän ei aloistaan rajoita tavallaan minun työtäni täällä, vaan myöskin se, se sama ongelma on sitten ihan siellä maan sisälläkin. Ja esimerkiksi Kongossakin, niin sitten meillä on siellä koordinaattori, joka tavallaan koordinoi sitten siellä, siellä maan sisäisesti sitä työtä, joka on siis kumppanin. Kumppanihenkilö, ja, mutta hänelläkin on sitten rajoitukset, että hänkään ei pääse sitten liikkumaan ja menemään näihin paikkoihin kaikkiin ja sitten myöskin siellä on sitten lisätty tätä digitaalista yhteydenpitoa ja muuta. Ja nythän tässä täytyy muistaa se, että tietysti me puhutaan paljon tällä hetkellä koronasta ja koronavaikutuksista, mutta siis nämä muut ongelmat on ja pysyy siellä, että nämä korona on tullut vaan tälle niin lisänä tähän päälle. Mm, mutta tuota, mm. nehän millä millään tavalla poistaa niitä olemassa olevia ja, ja, ja olleita ongelmia ja sen takia, tämä onkin todella haastavaa, että edelleen pystytään avustustyötä tekemään ja viemään avustusta perille. Ja kyllä siinä niin kun keskeisessä roolissa on nimenomaan se, että me toimitaan tällä tavalla kumppaniverkoston kautta, jossa toimijoita on monella eri tasolla ja monessa paikassa, että ei, ei tarvitse välttämättä esimerkiksi nyt just Fidaan. Fidan henkilökunnan mennä paikan päälle viemään ruokaa vaan, tai avustusta, vaan se on nimenomaan se kumppani. kumppani, joka sitten tekee siellä paikan päällä näitä juttuja.
0: Kerro vähän siitä kumppanista, mistä suunnasta he on löytyneet ja miksi juuri heidän kanssa?
1: Fidan historiahan on siinä, että me ollaan Helun seurakuntien lähetysjärjestö, kehitysyhteistyöjärjestö, Matanen järjestö. Ja erityisesti esimerkiksi täällä Itä-Afrikan maissa niin meillä on pitkäiset kumppanit nimenomaan nämä kirkkokunnat ja kirkkokuntien kanssa tehdään tätä työtä. Ja sitten näillä kirkkokunnilla on omat tämmöiset sosiaalisen työn osastonsa, eli se on ihan siellä osana tavallaan kirkollista työtä se, että tehdään tämmöistä sosiaalista työtä. Ja Kongossa esimerkiksi tämä on Sepak-kirkkokunta, kenen kanssa me tehdään työtä ja ollaan Ollaan nyt, en ihan tarkkaan muista, mutta ollaan pitempään jo tehty työtä Sepakin kanssa. Ja siinä on tietysti hyvä paljon se, että on yhteinen arvopohja. Yhte- yhteistä ajatuksista tehdään sitä työtä, että ka- kaikkia ihmisiä täytyy auttaa. Ja ollaan koettu se pitkäaikainen kumppanuus vahvuudeksi. ja Silloin niin kun tunnetaan ja tiedetään, kenen kanssa töitä tehdään. Ja sitten myöskin juuri tämä, että kun kirkokumppanin kanssa tehdään, niin siellä on myöskin nämä paikalliset ihmiset ja seurakunnat, jotka on sitten jo ihan todella lähellä näitä yhteisöjä, mistä työtä tehdään, niin heidän läsnäolonsa on myöskin vahvuus, jolla pystytään heidän kauttaan toimimaan. He tietävät, että missä pahimmat konfliktialueet sijaitsevat ja missä niitä apua tarvitaan ja sitä kautta pystytään työtä tehdä. Ja vuosia, kun ollaan työtä tehty, näiden kirkkokuntien kanssa, niin kyllä siellä myöskin ammattitaito on noussut sillä tavalla, että voidaan puhua humainterisen työn ammattilaista esimerkiksi kongon, kongon suhteen. Esimerkkinä tästä niin ollaan juuri keskusteltu viime aikoina esimerkiksi semmoisesta, että voisiko tämä meidän kirkkokunta ottaa jotain tiettyjä pakolaisleiriä, niin kuin, että he, he niin, kuin niin sanotusti johtasivat näitä pakolaisleiriä, eli olivat siellä, siellä niin kuin hoitamassa ylemmälläkin tasolla näiden pakolaisleirien juttuja. Jolloin se tarkoittaa sitä, että arvostus myös meidän kirkokunnan tekemisen työn suhteen on korkea tuolla homossa.
0: Mm. Ja kuulostaa siltä, että sitä kautta mahdollistuu tosi laaja alainen työ.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä on myöskin se, että saadaan tätä niin sosiaalista puolta myös tuotua näihin kirkkoihin vahvasti läsnä koska se on täällä niin tärkeä osa tätä koko työtä. Että tuota, se on tosi hienoa, että, että kirkkokunnat eivät ole ainoastaan niin sitä julistuspuolta tekemässä, vaan he myös ihmisten arkipäivän ja arjen haasteisiin ja niihin, että kun maissa, maissa niitä ongelmia riittää niin niiden ongelmien ratkaisemiseen. Eli tämmöistä kokonaisvaltaista ihmisen auttamista kyllä harrastaa näissä maissa.
0: Mm. Tätä voitaisiin terve jatkaa varmaan tunti tolkulla ja Jemenistä, ei olla juuri nyt juteltukaan, ehkä jätetään se toiseen kertaan. Ja... Tai jempa tältä erää kysyä vihon viimeisen kysymyksen tähän. Juttu hetkeen ja se liittyy nyt hyvin pitkälti sinun itteesi ja haluaisin kuulla, että miten suomimies siellä pitää itsensä järjissään ja kunnossa, koska kuulostaa siltä, että työn ja olosuhteiden puolesta haasteita tulee ovista ja ikkunoista, mutta jotenkin silti kuulostat siltä, että olet innostunut työstä ja haluat etsiä uusia mahdollisuuksia myös tehdä sitä työtä, niin miten sinä itse siellä itseäsi saat pidettyä kunnossa? Mikä on sun salaisuus?
1: No joo, tota, kyllähän totta kai työ, työ motivoi paljon ja, ja se on hyvin keskeisessä roolissa, kun täällä maissa ja näissä jutuissa tekee. Ja mm. Se on tärkeää. Nyt tässä koronan tilanteet ja muiden vuoksi niin siis matkustushan on tippunut dramaattisesti ja aika paljon tästä kotitoimistosta tätä työtä on tehty ja näin poispäin. Mulla liikunta on ollut semmoinen tosi keskeinen itselle eli tykkään tosi paljon liikkua ja kuntoilla. Ja ja sitä on kyllä tullut tässä harrastettua ja, ja saanut tehdä enemmänkin nyt kun on ollut kotona ja välillä tietysti tämä liikkuminen on ollut tässä, tässä meidän asuinalueella, että ei on mitenkään hirveän iso ja tätä on sitten juoksennelty ympäri ämpäri tätä meidän ja ja tota on tullut kyllä joka kulma tutuksi tästä meidän Meillä on kolme lasta täällä, täällä niin, tota, lasten kanssa liikkuessa ja lasten kanssa touhutessa, niin saa, saa hyviä juttuja aikaiseksi. Kun poika on kiinnostunut nyt tosi kovasti nyrkkeilystä ja sille on laitettu vähän viriteltä tuohon nyrkkeilysäkkiin ja muuta ja sen kanssa vähän treenaillaan tuossa. Taisi olla vartyyli yli viisi, kun tänäkin aamuna lähdettiin tuonne pimeään juoksemaan pojan kanssa ympäri meidän tätä compoundia. Ja voi olla, että iska olisi jäänyt nukkumaan vielä siinä vaiheessa aikaa ja vähän aikaa. Mutta, mutta kun poika on niin innokas, niin täytyy sen, sen mukana mennä ja sen kanssa tehdä. Että tuota, ne on niitä juttuja ja tietysti on täällä mahtava luonto ja mahtavia juttuja, mitä voi käydä katselemassa tuolla niin kuin, ä, safarilla, käydä katsoa eläimiä ja muita. Ja, mutta ne on tietysti vähän haasteellisia tällä, tällä hetkellä, että kuinka paljon siellä viittiä käydä ja olla. Mutta, Kyllä me niitäkin ollaan koettu tehdä sen, mitä, mitä roh- rohjetaan tehdä, että tuota, se on monenlaista tekemistä.
0: Mm, hyvältä kuulostaa. Kiitos Tero tosi paljon tästä juttuhetkestä ja kerron rakkaat terveiset sinne kotiväille kaikille.
1: Kiitos Katja ja terveisiä myös sinne Suomeen kaikille tutuille ja tuntemattomille.